0: Ahojte, ja som Samo a počúvate nový podcast do NBA. Okrem toho, že sa vám po dlhom čase hlásime z podcastu, ktorý sme jemne zanedbali za posledný mesiac, tak sa vám hlásime aj z nového miesta, odkiaľ podcast nahrávame. Je to štúdio podcastáreň, ktoré vlastne aj to je jeden z dôvodov, prečo sme troška sa oneskorili s podcastami. Ak by ste náhodou mali záujem nahrávať svoje vlastné podcasty alebo máte niekoho, kto nahráva podcasty a chcel by v dobrej kvalite tak, sa, kvalite, tak sa neváhajte ozvať. Buď na e-mail podcastaren zavina gmail.com alebo na instagrame podcastaren pod a napíšte a nejak sa dohodneme. Ale poďme už k téme. Tak v NBA nám prešli už možno aj dve série, odkedy sme sa naposledy rozprávali s Dostým a teraz sme tu, aby sme prebrali najnovšie novinky, aj tie staršie novinky, aj Barsčo, čo sa v NBA stalo, tak ja vítam Dostýho, ahoj. Čau Samo, som rád, že som premiérom našej tvojej
1: novej podcastárni a naozaj potvrdzujem tvoje slova a odporúčam všetkým zaujemcom, aby, aby zbažili našu verejnú ponuku.
0: Dobre, tak sa vrhneme na to, čo hovoríš na playoff a na jeho vývoj. Inak ty si tam máš celkom jeden zaujímavý tip, ty si o Phoenixa tvrdil, že pôjde veľmi ďaleko, možno, že až vyhra NBA. Ono sa to vyzerá, že naozaj aj deje.
1: Vieš čo, áno, ale ešte, ešte predtým by som možno spomenul iný tip, to, ktorý som mal uh, Brooklyn a, mi, a Milwaukee ja som tipoval 4-3 pre Milwaukee a že sa rozhodie predlžení a <laughs> k úplodivu sa to je stalo ale k tomu sa eš, ešte dostaneme možno neskôr, pretože in, v iných typoch som zase vyhorel ako fakla, ale teda môžeme sačať tým Phoenixom, no <coughs> Phoenix hrá brutálne aj napriek tomu, že, že Harry Spall je, je v druhej fázi liečenia z covidu, tak aj bez neho proste hrá Phoenix úplne kráľovský, Devin Booker podľa mňa, aj napriek tomu, že boli od neho vysoké očakávania, tak tieto očakávania nielen, že naplnil, ale myslím, že ich aj prečil hra, hra skvele. Vynikajúco striela. takisto teraz pri polovej absencii sa zľahka, sa zľahka ujal aj tvorby hry. Ani tomu nejde zle a myslím si, že Diandre Ayton konečne sačal naplňovať predpoklady a očakávania, ktoré do ňo, ako do jednotky draftu 2018 boli vkladané, takže ja mám z Phoenixu veľkú radosť. Vyprašili 4-0 Denver na Gidza zatiaľ jediným týmom, ktorý v dokázal poraziť, boli Lakers.
0: Hmm. No, ale presne, ak si hovoril, vráťme sa k tej sérii s Denver s Phoenixom, bolo to až prekvapivo jasné. Denver v podstate ne, neuhral nič v tej sérii, prehrali 4-0. Čím to je, že že to takto dopadlo? Ako
1: myslím si, že veľká väčšina basketbalových fanúšikov, aj analytikov, a celkovej verejnosti favorizovala Sans v tejto sérii proti Nuggets. Nuggets podľa mňa je tak trošku zložitý, sošť- no zložitý, s prešli cez Portland. Ale najväčší rozdiel bol podľa mňa určite v kvalite rozohrávky, pretože naozaj v podstate rozohrávka v Phoenixu s Chrisom Paulom a Devinom Bookerom bola úplne neporovnateľná s takou lajtovou rozohrávkou Denveru, kde bol Austin Rivers, Monte Morris a Bill Barton bol zranený podstatnú čas z série, takže na rozohrávke mali jasne vrch. Takisto aj krydelníci v Phoenixu celkom slušne bránili Michaela Portera Juniora a hlavne proste nehovorím, že nejak skvelou bránili Jokyča, ale proste ukázalo sa, že proste jeden hráč nedokáže poraziť celý tým. Akože pre Jokyče to bola obzvlášť obla, taká možno smutná séria.
0: A ako veľmi v tej sérii
1: chýbal Jamal Marry? No, chýbal určite podstatne, i keď si nemyslím, že ani s ním by, by neporazili, e, ne, neporazili Sans, ale myslím si, že s ním by to mohlo byť 4-2 na zápasy, respektíve možno, že by sa hralo aj Game Gamers 7 pretože on mal takú sezónu hore-dole proste, chvíľku nehral dobre, chvíľku hral dobre, ale myslím si, že že by vyslal ledok tej série ani Jamal Mari nezvratil a hlavne som trošku možno sklamaný na strane Denveru z výkonov tých hráčov ktorí prišli pred trade deadline hlavne napríklad Aaron Gordon podľa mňa trošku dosť vyhorel Vyhorel uh, miestami. Naozaj som od neho čakal trošku viac. Javal nedostával skoro žiadny priestory, keď samozrejme to není nejaký extra rozdielový hráč, ale, ale čakalo sa, že, že pod košom ho bude trošku cítiť a nebolo ho cítiť, takže si myslím, že, že tie posily Denveru trošku zaostali sa očakávaniami.
0: Vráťme sa ešte k jednej sérii, ktorá bola možno takým úplne, že, že možno predčasným finále konferencie je to Milwaukee s, s Brooklynom. Brooklyn celkom prekvapivo vypadol po sedem zápasovej bitke, doslova čo veľmi napínavej bitke, tak čo hovoríš na túto sériu? Tak,
1: ja si nemyslím, že Brooklyn bol až takým veľkým favoritom. Myslím si, že to bolo tak... No, ale tak všade, kde som,
0: šáde, som mm, počúval he. nejaké predpoklady na finále, tak bolo Lakers, Brooklyn a Lakers už není a Brooklyn už tiež není, čiže... <laughs> no, tak... <laughs> Hej, hey, akože... To hey... akože to si nerobím srandu z teba ani nič, ani nenarážam na nič, ale nie je to tak. <laughs> tak povedal ja som
1: typoval, že Chicago Bulls bude v play-off, takže... <laughs> no, akože uh, séria bola... Krásna, bola krásna, ale opäť sme sa teda všetci tešili na to, že Big Free v Brooklyne budú hrať ko- konečne pokope, lebo celú sezonu sa im to nedarilo. A čo Čert nechcel, tak sa im to nedarilo ani v tejto sérii, keď už v prvom zápase po, sa po asi 43 sekundách zranil James Harden a s, he, s he, he, hamstringom musel, musel odísť. Inak to je tiež akože mala v vsúka, že naozaj táto sezóna je niečím negatívne špecifická, lebo naozaj sa zraňujú ťažký Ironmaní NBA, kam určite patrí aj James Harden o niečo iné, je tu už samozrejme u Kairiho Irvinga ten zvykne byť aspoň dva, krát v sezóne aspoň na mesiac mimo ale späť teda k tej, k tej sérii uh, Milwaukee prehrávalo akože 2-0 akože bol som <laughs> bol som dosť prekvapený z toho ich vlažného nástupu a priznam sa, že keď to bolo naozaj 2-0, respektíve 2-1 a videl som game 4, tak som akože očakal, že to mo- možno môže byť aj 3-1 pre, pre Brooklyn. Ale práve ten game 4 bol niečím zlomový, teda to, to niečo spočíva podľa mňa v dosť výraznej miere v zranení Kyrieho Irvinga, ktorý v tom zápase opustil túto, túto sériu a v tom zápase hral ešte stále sa teda bavíme o game 4, tak v tom zápase hral perfektne Kevin Durant, ale možno v tom zápase konkrétne ho ešte o to lepšie bránil PJ Tucker. Naozaj polčas Durant odstrelal slušne, dal nejakých 20 bodov, ale v druhom polčase dal už iba nejakých 5. Naozaj akože, alebo da, da, dal veľmi málo bodov, naozaj PJ Tucker ho bránil. Kráľovsky v tom, v tom zápase a bolo to cítiť, pretože keby ho nebránil, tak ako ho bránil, tak si myslím, že Brooklyn mal reálnu šancu aj napriek zraneniu Kyrieho Irvinka Game 4 vyhrať. Napriek tomu sa to nestalo, stav, stav série sa zrovnal na 2-2 a, a išlo, sa, <coughs> i, išlo sa späť do Brooklynu, kde nastúpil aj James Harden, síce tak akože ľahká polámanie, ale bolo ho cítiť minimálne pridal 8 asistencií. A tam práve v týchto, v týchto následujúcich troch zápasoch sa Kevin du, Durant práve totálne utrhol zo šnúry a dával neskutočné playoff, neskutočné playoff výkony. Naozaj, akože za ktoré si zaslúži veľký rešpekt a na, na druhej strane aj napriek tomu, že Bucks tú sériu vyhrali, tak treba byť k ním trošku spravodlivo kritický, pretože podľa mňa, zle. podľa mňa hrali zle. Janis dosahoval štandardné priemery medzi 30-40 bodov, ale tá jeho ofenzíva, ja som akože videl niektoré zápasy celé a on v tej ofenzíve bol taký... Ak by som to povedal, no chcem sa nejako nebezpečne vyjadriť, ale jeho, akože podľa mňa basketball IQ je nižšie, ako si možno všetci myslia. Pretože naozaj tá jeho ofenzíva je strašne na silu, strašne sa snaží ťažiť zo svojej hlavne sily, čo je na jednej strane logické, ale musí sa podľa mňa trošku viacej naučiť s tou svojou silou a s tým svojím, fyzickým potenciálom narábať, pretože častokrát si urobil dva fauly v prvej štvrtine, respektíve tri fauly v polčase. Množstvo tých útokov bolo takých, že na to dal pod koř a potom sa točil naozaj akože tak veľmi nebasketbalovo sa točil a snažil sa, sa to vyjadzovať vonku, takže, takže v tejto sérii sa ukázali o. Op- obrovské herné limity či už Janisa alebo, alebo možno aj iných hráčov na strane Brooklynu. Takisto Jerry Holiday mal také výkony raz lepšie, raz horšie. Chris Middleton hral pomerne dobre celú sériu, trošku ma sklamal napríklad aj Brook Lopez, ktorý sa totálne na tom, že bol najvyšší hráč tej série, tak sa totálne obmedzil na... Kečen šut hru, miesto toho, aby naozaj hral hral z postu alebo z blízkosti Koša, tak nie je celkom akože adekvátne stále kempil na trojka čakal na strelu, takže Bucks podľa mňa postúpili s veľkým šťastím, Mike Budenholzer si ešte predlžil kariéru v Bucks, ale myslím si, že pokiaľ Bucks neodohrajú slušné NBA v finále, tak po sezóne skončí ako hlavný
0: trener. Dobre, to si celkom akože dopodrobná rozobral sériu. A si spokojný s výsledkom série?
1: Ja hej, akože ja som pan. Dilbax. Aj keď objektívne hovorím, že hrali podľa mňa zlé, ale som, som proste rád, že ten Brooklyn nepostúpil.
0: No a presunme sa k ďalšiemu týmu, ktorí je Clippers, ktorí opäť začali sériu svoju 0 a nakoniec ju vyhrali. Tak čo hovoríš na túto sériu? Clippers hrajú celkom, akože to asi nerad že ale hrajú naozaj dobre. Výsledok série je katastrofálny.
1: Aj pre, pre nefanúšikov Clippers, aj pre fanúšikov Jazz. Tak väčšina
0: je nefanúšikovia Clippers, takže...
1: Ako ja som po tých prvých dvoch zápasoch mal nás, akože super, super... Poďme to takto rozobrať, že najprv
0: skús rozobrať tú sériu zo strany Clippers a potom zo strany Jazz.
1: No, uh, Clippers... <coughs> podľa mňa v, tie... Výkony sú na strane Clippers, sú v prvom rade samozrejme závislé od pole George'a Kavaja Lennarda, kým bol, respektíve ešte hral zdravo. Ale v každom zápase oni dávali medzi 25 až 35 bodov každý, takže to je viac menej taký nutný štandard z ich strany, ale v každom zápase sa k ním musel niekto pridať. Minimálne ďalší ešte jeden, dvaja hráči a v tých prvých dvoch zápasoch sa k ním podľa mňa nikto nepridal. absolútne nikto, hlavne Markus Morris horel prvé zápasy, takisto Nick, Nick Batum hral pod, pod svoje možnosti. Mestami tam skúšali zapojiť Ražona Ronda, od ktorého si podľa mňa na, na rozhohrávke v Clippers dosť veľa slu, slu, slubovali. Ale podľa mňa Rondo do do tej chemie, skoro vôbec nezapadol. Takže sa viac menej, tá séria sa podľa mňa začala lámať určite v, v tom zápase, kedy Clippers vyrovnali na 2-2, ale hlavne sa podľa mňa začala lámať vtedy, keď, keď he, sa vždy Gukavajovi a Kpolovi Georgeovi niekto pridal. Bo, bol to v prvých v game. Game Free a Game 4 to bol podľa mňa Markus Morris a vo zvyšku série dal o sebe najviac na vedieť Terence Mann, ktorý sa stal takým akože, myslím si, že hrdinom posledných dvoch, troch e, zápasov, kedy proste z hráča, ktorý mal, ja neviem, karierny, byl, teda se, sezónny priemer okolo 8 bodov, tak sa vyšvihol 4x 4 vyššie. Takže za mňa bol. Veľkým X-faktorom série Terence Men a veľkým X-faktorom série bolo aj zmena rotácie na strane Tyrona Lua, ktorý v prvých dvoch zápasoch zbytočne a neefektívne minutážovo vyťažoval Ivicu Subača a Liuka Kenarda, ktorí na tom ihrisku strávili zbytočne veľa času a, na, a najmä v aj. V, nestíhali proste tých Jazzmenov v tých prvých zápasoch. Takže určite bol to zmen a zmena rotácie Tyrona Lua, ktorý začal hrať výrazný smallball. a práve na ten smallball, ball Jazz veľmi zle reagovali.
0: No a povedzme si niečo ešte o Jutahu Jazz, lebo sú to akože veľmi dominantní tým základnej časti, ale v play-off akoby zakopli a sranda, že zase sa potvrdzuje, že proste, jak sa bola kedy hovoril, že obrana vyhráva zápasy, tak, či obrana vyhráva šampionáty, tak asi to ani v basketbale tak úplne není.
1: A možno, kedy si to platilo možno v 90 rokoch, kedy play-off zápasy končili pod 80 bodov, teraz keď akože je bežne nad stovku, tak je to už trošku iné. No, akože tak mal do novena Michela, čo akože v takej šir- širšej konverzácii o MVP určite boli, keď nie. Samozrejme v tej ušej mali obrancu roka, mali sixmena e, roka, takže je to... Takže akože <laughs> vyhrali dve, možno z piatich na- najprestížnejších e, su- e, sezónnych e, súťaží v NBA, takže... Je to akože veľké sklamanie. Akože Mitchell hral, Mitchell hral svoj lepší štandard, si myslím, hral super. Veľkú väčšinu série bol zranený Mike Conley. Niektorí akože pripisujú ten výsledok k tomu, s tým ja úplne nesúhlasím. Akože Conley by určite pomohol, ale hlavný dôvod bol podľa mňa ten, že... Že absolútne zle reagovali na ten small ball, keď Klippers hrali s Markusom Morrisom Morisom na, na päťke. a proste Rudy Gobert proste pri tých pikeneroloch absolútne tie strely nestíhal. Takže Clippers ich v podstate posledných, po posledných štyroch sa zápasoch hlavne podľa tý, tým spôsobom, že Gobert... Goberto proste nestíhal a veril som tomu, že to stíhať bude, pretože keď, si, keď sa pozrieme na prvý zápas, tak v podstate Clippers v posled, poslednom útoku mali m- možnosť uh, vyrovnať, ale p- p- práve tak uh, fantastický Jazz ešte v tom zápase rotovali aj vratanie Goberta, ktorý stihol prebať Markusa Morisa na poslednej a parádne ho zblokoval. A tak som čakal, že takýmto spôsobom pôjde aj vývoj série, ale opak bol bohužiaľ pravdou, a že druhý rok po, po sebe urobili nie že hambu, ale myslím si, že sklamali, sklamali a je na čím rozmýšľať v Lake City si myslím.
0: Dobre, presuňme sa na ďalšiu sériu, kde bola, kde bola vlastne Atlanta s Philadelphiou. Prekvapivo celkom vyhrala Atlanta
1: dosť. Túto sériu som ani moc nepozoril inak.
0: No ale tam mám na ťa iba jednu otázku, že není Dog Rivers ako tréner strašne prehypovaný už, že proste on už nemá tej NBA moc čo ponúknuť.
1: Abo podľa mňa Dog Rivers je prehypovaný od roku 2010, kedy naposledy postúpil uh, s týmom Boston Celtics do, uh, do finále. Akože hne- hneď, hneď by som aj spomenul takú, že akože nedosť privetivú štatistiku pre, pre Dugga Riversa. <coughs> Takže prosím pekne, Dugg Rivers ako hlavný tréner v, po, počas svojej celej kariéry v NBA prehral 9 zápasov číslo 7, čo je najviac v, hi, v histórii NBA. Dugg Rivers prehral 5 domácich zápasov číslo 7, čo je najviac v histórii NBA. Dugg Rivers prehral 4 zápasy číslo 7 v rade, čo je tiež najviac v histórii NBA. Rivers prehral 29 zápasov, v ktorých jeho tým mohol sériu ukončiť, čo patrí opäť k najviac počtu v NBA v histórii. Takže v podstate Doug Rivers je známy tým, že nezvláda koncovky sérii. A Celkovo si, si, si myslím, že oproti predchádzajúcemu trénerovi e, Brettovi Brownovi, ktorý trénoval 76 Sixers, tak do tej chémie v tíme či už medzi Simonsom, Embidom a Tobiasom Harrisom a zo zapojením ostatných e, roleplayerov podľa mňa neprinesol nejaký, nejaký za, za, zásadný pokrok. akože Embid hral túto sezónu ešte lepšie ako tú predchádzajúcu, to je pravda. Ale opäť, teraz keď sa pozrieme niekoľko podcastov dozadu, keď sme chválili Joela Mbida, tak vždy vždy sme sa zhodli na tom, že je otázne, ako dlho sa udrží vo forme, v tom takom shape. A opäť proste ho postihlo z, z, zranenie a nehral v tom playoff proste v tej na, najlepšej maximálnej kondícii. Už sa mu to stalo niekoľký rok uh, po sebe a objektívne je dôvod na možno pochybnosti, či ten svoj uh, potenciál dokáže jednak naplniť na 100% per a či sa dokáže v play niekedy predrať k, k nejakému zásadnejšiemu úspechu. Uvidíme, pretože myslím si, že uh, off-season bude veľmi otázna, či už jeho budúcnosť v Sixers, alebo určite e, bude viacej otázna budúcnosť Bena Simonsa.
0: No inak o Benovi Simonsa sa mega veľa hovorí, že by mal ísť, tak to som veľmi zvedavý, že kam a čo... Hovorí sa
1: o Sakramente dosť veľa, pretože Sakramento má jednu z najhorších obran a nutne potrebujú, potrebujú obrancu dobrého, a čo Ben Simons je. A Sixers by zase možno potrebovali takých, ako by som povedal, lepších strelcov na rozhravku, ako napríklad
0: Buddy Hilt. Dobre, predtým ako sa dostaneme ešte k tým sériám, ktoré sa už hrajú teraz, ktoré sú rozhraté, takže vlastne finálom konf- konferencie, prišiel už aj prvý trade, taký väčší, by som povedal, akože väčšie meno. Kemba Walker išiel zo, z Bostonu Celtics do Oklahomy City Thunder za Ala Halforda a plus pick. Ešte ešte ešte, draft
1: s jedným hráčom.
0: No, však to je jedno. No, už viem. <coughs> uh, áno, uh,
1: Kemba v bol bol uh, do Oklahoma City to za Ala Horforda, Mozisa Brown a Bieber v druhom kole draftu. No, ale hovorí sa, že
0: Boston, že to není úplne výhodný trade pre nich, či akože
1: pri Bostone sa už druhý rok alebo tretí skloňovalo, že im chýba Big Man a potrebovali Big Mana, čo si myslím, že nebolo úplne až tak čo, to, čo im chýbalo, pretože túto sezónu mali Tristrana Thompsona pod košom Billu, tam ho mali ešte spoločne s Danielom Tyson, dva roky dozadu mali Arona Penca a tie výsledky boli boli podľa mňa trošku lepšie v tom čase, ako, ako, do, ako dosaholi túto sezonu. Každopádne uvidíme, no teraz tam majú akože troch, troch uh, takých, povedzme pivotov, alebo štandardnejších uh, pivotov, tie 300 na Tomsona Ola Horforda a Roberta Williamsa. Všetko sú to také, akože, no, akože Paul Horford je aj dobrý strelec, ale už si myslím, že je v cenite ze, kariéry, respektíve jemne sa Zenitom. Tristan Thompson je podľa mňa pilot, na ktorom sa určite ako nejak v ofenzíve nedá úplne stavať. Robert Dilliams je mladý, ten má ešte kariéru pre, pred sebou, ale je možno trošku zlo, zložitejšie predikovať jeho výsledky a, 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 a jeho hru, takže očakávam, že, tá, že toto podkošové trio sa ešte počas e, sezóny, nie počas, alebo možno aj počas trade-deadline e, ešte nejakým spôsobom e, rozloží a ono je strašne vtipné, že však o, 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 All Horford hral v Bostone v sezóne 2017-18 a Celtics mu odmietli dať maximálny kontrakt, respektíve taký vysoký kontrakt, aký, aký mu dali a tak ho pustili do Philadelphia, do Philadelphia potom do OKC a teraz si ho v podstate Tradom, za Kembu v Polkera opäť späť, takže je to taký, no, také možno sa ukázalo, že tie posledné dva roky ten management Bostonu ne, nešiel úplne tým správnym smerom. Ešte pri OKC si nemôžem pomôcť, ale mne to teraz príde ako taký rekvalifik. Kačný tým pre hráčov, ktorí sa znova hľadajú. Lebo akože takto si zoberem aj Chris keď tam prišiel. Tak on prišiel z toho Houstonu, poďme taký jemne vyhorený naozaj. Boli tam akože nezody s Hardenom, zranenia. Dosť veľa sa, ho- sa hovorilo o jeho výkonnosti, že 35 rokov a tak ďalej proste, že už, už nebude mladší a lepší. Čo akože pravda. A že už nebudem lači, ale si, si, si myslím, že odohral túto sezónu výrazne lepšie a zdravšie až na ten COVID v porovnaní s tou sezónou v Houstone Rakic, takže jemu mu to pomohlo, pomohlo to aj Olovi Horfordovi, ktorý tiež v Sixers už začal vyhorievať a v OKC sa opäť chytil, takže uvidíme, možno to bude aj príklad Kembu v, v, v Polkera, ale OKC je naozaj teraz taký tým, že tam je milión pikov, mladí a neskúsení hráči a potom sú tam už takíto trošku starí a nechcem povedať, že nechcení hráči, ale takí, takí starší hráči tesne pred vyhorením a znova sa tam hľadajú, takže není mi vôbec známa filozofia OKC, teda sa ma prestího, že čo, čo chce s týmto zložením týmu dosiahnuť, to, to ale tak určite to má premyslené lepšie ako ja, takže uvidíme.
0: No, asi, nie, asi vedia o tom basketbale dosť, aj keď ty vieš, akože veľmi veľa, ale... ale...
1: E, sem tam sa chybičky.
0: Ale však manažerom by si možno mohlo byť, ne?
1: No basketbalových operácií, hej, a hlavne v Portlande by som chcel byť. <laughs> a typni si prečo. Neviem. Tak koho by som vymenil z Portlandu? Niekam inám. Tiež neviem. Damina L- Lillard, aby som vymenil do Lakers za nejaký package.
0: Aj, 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 to, tak, to inak o týchto tvojich plánoch som už, už nevedel. To Sa niečo zmenilo? No však nič
1: sa nezmenilo. len akože ja hľadám, ako ten tým vylepšiť. Lakers sacky.
0: Hlavne. Aha, dobre, však uvidíme. Možno, možno sa tvoje, tvoje priania naplnia. Napíš Ježiškovi.
1: Alebo Becky... Becky Hammovej, keď sa stane hlavnou trenérkou. Becky Heman.
0: Dobre, Dostinko, presuňme sa ešte na terajšie, čo sú, sa hrajú série. Sú dve. Sú to vlastne v finále konferencie. Phoenix, Clippers. Clippers opäť prehrávajú 2-0 a podcastom si povedal, že podľa teba už ani zápas nevyhrajú. Akože má trafi, keď vyhrajú
1: túto sériu. Akože zápasných, zápasných akože ešte vyherajú. Ale myslím si, že tento game 2 čo ich akože, to ich muselo akože extrémne zakopať, pretože mali to vo svojich rukách. Paul George nedal asi 30 alebo 40 sekúnd dokonca dve rozhodujúce šestky, ktorými mohol poslať svoj tým do vedenia o 3 body. Tak to, to bolo iba obod. A akože Phoenix úplne aj šťastným, ale aj elegantným a veľmi akože premysleným Eliupom Eliupom vyhral zápas s Buzzer Pítrom, kedy určite odporúčam si tento highlight pozrieť aj niekoľkokrát, kedy Jake Crowder vyhadzoval z autovej čiečiary na úrovni Koša a našiel perfektne Diandreho Peytona, ktorý, ktorý to zhasmečoval z- 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 cez štatistu Ivicu subača, ktorý podľa mňa akože dokazuje, že naozaj v obrane je veľmi slabý, ale ešte som chcel dododíba takú možno malú historickú vsúku, že Phoenix je, je známy týmito akciami Eliúp na pivotov a vyhrávajú sa zápasy, stalo sa to aj s Tysonom Chandlerom, keď ešte obliekal dres v Phoenixu, tak zahrali veľmi podobnú akciu Eliup práve na Tysona Chandlera a vyhrali zápas.
0: Dobre, a druhá séria Milwaukee a Atlanta, tam je to 1-0 pre Atlantu, dneska myslím, že hral ten zápas. Áno, akože pokiaľ Atlanta bude hrať
1: tak dobre ako proti Sixers a pokiaľ Bucks budú hrať tak zle ako, ako proti Nets, tak ja stále akože favorizujem Bucks, je to môj týbe 4-3 pre Bucks. Ostanem akože taký skromnejší, lebo som čakal, že Sixers porazia Hox 4-1 na zápasy a opak bol pravdou. Takže, vidí, akože ja veľmi dôležité, akým, štýl, akým štýlom sa rozhodnú brániť Trey a Younga, pretože na, na, naozaj ten chalan, akože ja ho moc nemám rada, ale on nakladá strašné bomby. Akože naozaj je No myslím, tán. že on s
0: Devinom Bukrom sú najväčšie hviezdy asi tohto playoff, nie? Myslím si, že áno. Myslím si, že určite áno. A David Booker, čo, čo s tým nosom inak, lebo to som videl, to vyzeral katastrofálne, ako jak vyzeral ten nos. To... Vyzeral, neviem, či
1: ďalší zápas bude hrať s maskou, alebo bez masky, ale ono, v NBA sú dosť známe také výkony, kedy hráč s maskou ako ochranou na nose predvedie nejaký parádny výkon. Platilo to pri Kobim Bryantovi, pri Karim. Irvingovi, aj pri Lebronovi, Jamesovi, že vždy na, naozaj sa s tou maskou pedeli k dobrému výkonu. Napríklad uh, Richard Hamilton z Detroitu Pistons, uh, kedy si on v podstate nosil masku po väčšinu, po väčšinu svojej kariéry a patrí k jedným z najlepších strelcov, ktorý body. Takže ja verím tomu, že ak bude mať Booker uh, masku, tak ho to absolútne nepribrzdí. Ale ale ešte, ešte späť k tej Atlante a k Bax. On veľmi závisí, ako Atlanta bude brániť a, a rotovať v obrane na Janisa. A, za, a zároveň závisí, ako sa Janis ro, rozhodne v ofenzíve hrať. Či to bude naozaj stále tu lačiť a pušovať. Alebo či, či sa odhodla možno k zakončeniam z vonku. A závisí od toho, že ako mu bude padať, pretože on má zápasy, kedy je schopný dať aj 4-5 z 10 trojok, ale má zápasy, kedy vie, 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 vie dať k ľudia aj 12-0 po sebe, takže dosť to podľa mňa závisí od jeho psychickej pohody a od psychickej pohody celého týmu.
0: No som, a v tvojej finále je, aký, aký máš predpoklad, že bude finále, ako som akože správne rozumel, tak asi Bucks proti a, sans. sans. a tam Víťaz sans. ne?
1: Vyťa, Sansa, ja mám takú súkromnú predstavu, že Sanz by mohli dokračať k titulu bez prehratého
0: zápasu. No ale to, čo už dlho hovorím, tak ak Sanz vyhrajú titul, tak si kúpem Chrisa Pola adres do Si určite kúpujem potom, lebo ten je brutálny. Je akože je
1: brutálny. Bol by to prvý titul pre, v histórii pre Phoenix. Bol by to prvý titul v kariére Chrisa Pola. Akože bol by to extrémne extrémne dobrý a zaujímavý historický um, milník pre celú NBA, pre tento tým, ako je Phoenix Suns. Naozaj je to také, že bol by to také, také story, že zo stoky hore, alebo však Phoenix... Americký ne, príbeh. Ej, presne, však Phoenix od roku 2010 nebol v playoff. Ešte ani minulý rok sa do playoff nedostal. A tým, ktorý nebol ani v playoff zrazu, keď je dokrača do, do, do finále a zároveň aj vyhrá, tak to bude akože extrémna story.
0: No ešte sa v rýchlosti pobavme o tej olimpiade, o, o nominácii Ameriky, lebo je mi brutálne teplo a nemôžeme mať <laughs> záplnú tú klímu. Tak, to ako tu sedím sa nebavme ani radšej, ale poďme rýchlo skončiť, lebo už mi je fakt hrozne. E, tak čo hovoríš na tú nomináciu? Dneska som to videl a podľa mňa akože oni tam ani nemusia cestovať do, do, do toho, do tej Číny.
1: Ako zase to netreba podľa mňa prehypovať, myslím si, že ten tým je super. Ale do Japonska, nedočín je debil. Do Tokia. Ale oh. nemyslím si, že je to lepší tým, ako bol v Pekingu 2008. Nemyslím si ani, že je to lepší tým, ako bol v Londýne 2012. Už vôbec to není lepší tým, ako povestný. Ako v 92. 92. 92. Je to podľa mňa tým, ako bol 2016 v Rio kvalitatívne. Trošku som prekvapený, že nedeste v Kari, čo by som ako očakával, že pôjde, alebo nemyslím si, že zranený mal aj nejaký priestor na regeneráciu a na olympiáde ešte nebol. Takže pravdepodobne asi olympijské zlato už nevyhrá vzhľadom k jeho veku, ale každopádne... No ale tu je také trošku zvláštne, že Devin Booker odmietol ísť na majstrovstvá sveta 2019, lebo akože... Nevieme prečo, ale podľa mňa sa mu akože moc nechcelo ísť s tečkovým týmom a teraz je ten tým na úrovni A+. Tak už sa tam nanominoval a povedal, že aj keď bude hrať Game 7 po finále, tak proste na, na tú pôjde. tomu To moc
0: oddychu že... nebude mať.
1: Nebude, ale tak je, je naozaj akože mladý dostáva sa do... Inak to
0: bude brutálne tesné, ne? Však oni odohrajú Game keď bude Game 7, tak to ja neviem, však to bude tam týždeň medzi tým
1: tak možno, že tú prípravu začne neskôr, akože uvidíme, či mu dá Grek Popovič nejaké, nejaké voľno, ale každopádne tá nominácia vyzerá akože extrémne našlapania. Som akože ja ich ťadam taký typ na prvú 5. Myslím si, že Lillard jednotka. Dvojka, shooting guard. Tam sa neviem rozhodnúť práve medzi Devinom Bookerom a Bredlim Billom. možno, že by som dal práve Bookera, pretože mal podľa mňa lepšiu sezónu ako Bill, keď štatisticky možno až tak nie, ale herne a úspešnosťou určite. Na trojku by som dal asi Jasona Tatuma, hral by som s Kevinom Durantom na štvorke, určite si myslím, že sa s ním oplatí hrať na štvorke a na peťku, akože amici zatiaľ nemajú v týme žiadného takého ťažko nažníka, čo podľa mňa akože aspoň jedného by možno mohli zvážiť. Myslím si, že na 5-ke bude Bama Adebayo z Miami, lebo okrem Bama Adebaya majú na podkoši v zásade iba Kevina Lavače, tiež štvorka v zásade, ale tak vie hrať aj na 5 a majú tam Šialenca Draymonda. Čo akože fajne, že ide. Ja si my, myslím, že, že tomu týmu extrémne pomôže, ale naozaj mi príde, že trolinku im chýbajú centímetre, takže možno mohli ešte nejakého takého. Som napríklad prekvapený, že neberú Jaretta Elena z Clevelandu. Ten by sa mi tam podľa mňa extrémne hodil a ešte som tiež trošku prekvapený, že nejde Zion uh, Williamson, neviem ako je na tom James uh, Weissman zdravotne. Jeho by som tiež určite zvážil nomináciu tiež som prekvapený, že tam je napríklad Anthony Edwards. Napríklad a takisto aj lamelo bol, ako že sú to novačikové, ale možno aspoň jeden z nováčikov mohol ísť.
0: No uvidíme však určite dáme podkaz aj o olympijskom turnaji, lebo ten bude určite veľmi zaujímavý, akože Američania tam budú mať zase najlepší tým určite, ale je tam veľa zaujímavých týmov, už si mi ho nejaké naznačovalo, čo sa ti budú lúbiť, tak Klas... to sa porozprávame v iných podcastoch si to necháme dúfam, že tie podcasty teraz už budú častejšie aj keď v tomto teple je to katastrofa ale, ale dúfam, že aspoň raz do týždňa to budeme stíhať Dobre dosti, ja ti veľmi pekne ďakujem že, ne, že si tu bol so mnou a že sme sa porozprávili o NBA po dlhšej dobe s že tie podcasty už nebudeme plákať
1: a zamakáme a budeme naozaj aktívni v plého a budeme dávať aj pravidelné updaty na Instagram
0: presne, na tak, presne, tak, presne tak Ďakujem, že si tu bol Ja i ťa
1: ďakujem pekne za pozvanie a teším sa, keď sa počujeme najbližšie.
0: No, vidím, že už sa aj ty ponáhaš. Vy sledujte The Main Podcast, budeme sa snažiť byť naozaj aktívni a čaká nás ešte veľa zaujímavého. Čaute. Čaute, čaute.